0: Guten Tag! Bevor Sie den hervorragenden Podcast Das Poddings in diesem Internet hören, stimmen Sie bitte unseren Lizenzbedingungen zu, indem Sie die folgenden Worte nachsprechen. Ich verspreche, nie wieder einen anderen Podcast als Das Poddings zu hören. Sollte ich gegen diese Regel verstoßen, Erhalten Nils und Thies, zu jeder Zeit, Zutritt zu meiner, Wohnung und das Recht, sich nach Belieben an meinem, Kühlschrank zu bedienen. Vielen Dank für die Anerkennung unserer Lizenzbedingungen und nun viel Spaß mit dieser Pottdings-Folge. Ach übrigens, ich mag am liebsten Pfeffersalami und Nils mag sehr gerne Bio-Joghurt mit Aprikose. Dankeschön.
1: Das ist das Pott-Dings. Und das sind Pott und Dings aber hier. Ja,
0: das sind hier Thies Mälbsen und Nils Peters. Hallo Nils. Hallo Tees. schönen Tag. Hast du dir gut die Lizenzbedingungen angehört?
1: Ja, aber da wir sie ja gemacht haben, gelten die für uns nicht. Wir können uns darüber wegsetzen. Aber für euch hm. anderen alle, da gelten sie.
0: Meinst du, ich dachte, wenn du jetzt einen anderen Podcast siehst, äh, hörst, dann so. darf ich auch einfach an deinen Kühlschrank gehen?
1: Nee, die Gesetze, die ich mache, die muss ich ja nicht befolgen, oder? Okay. Das sieht man ja im Moment.
0: <lacht> Hast du übrigens eine Idee? ähm, wie viel Zeit es brauchen würde, wenn ein durchschnittlicher Internetbenutzer tatsächlich alle Lizenzbedingungen äh, lesen würde, die ihm so äh, im Bar vorgesetzt werden.
1: Ich glaube, da bräuchte man bestimmt 90 Prozent seiner Zeit zu, oder? Es sind genau 76 Tage, ja. Okay. <lacht> also es ist... Ähm, da hat man gar keine Zeit mehr für was anderes. Aber äh, ja.
0: Zum Beispiel, gehst du gerne in Musicals? Nein. Nein. Warum nicht? Hier, du hast hier in Hamburg hast du doch das große Angebot an... an also ich, ich genau das ist der Grund. Ich, ich wette, in, in drei, vier, fünf Jahren, da hast du, stellst du dich an den Hafen, guckst auf die andere Seite und siehst halt nicht ein Kran nach dem anderen, sondern ein Musical-Theater neben dem anderen. Und dann sag ich, in dem und dem und dem und dem war ich schon mal.
1: Genau. Nein. Nein. <lacht> Es Wie, ist in der Tat ja auch... Wieso gibt also es gibt's denn AGBs für Musicals oder was? Nein. Oder Lizenzbedingungen?
0: Nein, es gibt jetzt ein Musical, das ja. sich mit den Facebook-AGBs auseinandersetzt. Die okay. Facebook-AGBs <lacht> als Musical. Und das hört sich dann in etwa so an. Als hätte ich es erst gestern geschrieben.
1: Ich kann es noch auswendig. Diese Vereinbarung wurde auf Englisch, Klammer auf, USA, Klammer zu, verfasst. Ich schick dir immer mal wieder mein Manuskript an Verlage. Hier gehören alle Inhalte und Informationen, die du auf Facebook postest. Zudem kannst du mit Hilfe deiner
0: Das ist doch endlich mal ein Musical, ne? Da ich denke, das Ding wird so ein Hit, das geht so durch die Decke, das geht auf jeden Fall in die nächste Absolut. Spielzeit rein, also <lacht> auf jeden Fall du auf den Bühnen dieser <lacht> Welt. Ja. So, wie geht's weiter? Ach ja, damit Darüber haben wir uns gefreut. Gab es viel zu freuen? Total. Ja, was denn bei dir? Ich war im
1: Urlaub und ich habe immer noch Urlaub und morgen ist wieder der erste Arbeitstag. Und, und ich habe mich über den Urlaub gefreut und die Sonne und den Regen und äh, ja, alles mögliche. <lacht> Erzähl doch mal von deinem Urlaub ein bisschen. Ich Weil, war in äh, Finnland und äh, zwei Wochen und ja, bin dort mit der Fähre hingefahren und habe dort äh, ein kleines Häuschen gehabt am See und nachher noch ein paar Tage in Helsinki und es ist eine großartige Stadt. Also ähm, ich kann da nur jedem empfehlen, mal hinzufahren. Das ist echt eine tolle Stadt und äh, so viel zu sehen und Da kommen wir zum Ende der Sendung ja. auch nochmal <lacht> drauf zurück. Genau. Weißt du, warum
0: ich das noch nie gewundert hat, dass du äh, nach Helsinki gefahren oder nach Finnland fahren wolltest? Wieso? Weil du der letzte Mensch auf dieser Welt mit einem Nokia-Handy bist. Also insofern... Ja. Ich habe auch gar nicht weit von Nokia weggewohnt und ich hatte überlegt... Was machen die? Jetzt? jetzt machen die jetzt wieder Gummistiefel wie früher? Oder?
1: Äh, nee, ich glaube Reifen oder sowas. Echt? Ne? Ja. Also wir waren aber nicht so ist, weit weg. Es soll aber noch ein neues Nokia-Handy geben, das, äh, Aber da ist man sich über die Qualität äh, nicht 100% sicher. Es wird, glaube ich, noch getestet und äh, ich hatte überlegt, äh, nach Nokia hinzufahren und ihnen das Handy zu geben und sagen, behalt das, weil ich bin nicht besonders nicht zufrieden damit. Und Naja...
0: Okay, auch da kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Worüber hast du dich denn gefreut? Um, dass ich nicht da war? Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Wir <lacht> haben ja jetzt dadurch auch eine bisschen längere pottingspause gemacht und ich konnte es kaum erwarten, ähm, ja hier wieder mit dir zu sitzen. Ähm, geübte pottings speziell der Folge 007, äh, können sich vorstellen, worüber ich mich gefreut habe. Nämlich in der letzten Woche hat Daniel Craig es endlich bestätigt, dass er auch zum fünften Mal wieder... 007 James Bond spielen wird und. Macht er es noch sieben Mal? Also nein, jetzt noch ich dann zweimal oder? Naja, ich vermute, das also. er doch mal ein Hit. Ich vermute noch, ein, er wird es jetzt noch einmal okay. machen, dann wird es fünf, fünf mit Daniel Craig geben, dann ist er auch schon verbraucht. Er verbraucht. er ist halt <lacht> dann schon ein bisschen älter und das ist okay. halt nicht mehr so früh wie. Ich meine, Roger Moore hat damals relativ spät angefangen, der war, der war, glaube ich, jemals der älteste mhm. Bond-Darsteller zu, zum Anfang seiner Laufbahn, aber hat halt auch alle zwei Jahre einen Bond-Film gemacht. Und heute sind sie halt nur noch alle vier Jahre, oder dass sie rauskommen. Auch der nächste, der fünfte mit Daniel Crick, ähm, der wird erst am 8. November 2019. Das ist wahrscheinlich der US-Staat. Der europäische Staat kann da noch ein bisschen von abweichen. Okay, du hast aber schon auf mal reserviert. Ich habe auf jeden Fall, auf, ja klar, natürlich <lacht> Also da, ich bin normalerweise bin ich nicht immer so einer, der ganz schnell da in irgendeinen Film rein muss, aber da bin ich wirklich ein, wahrscheinlich okay. am ersten Wochenende auf jeden Fall drin. So. Ja, und wie gesagt, dadauf, oder darüber habe ich mich gefreut und darauf werde ich mich auch noch ganz lange freuen.
1: Oh je. Yeah. Okay. Darüber
0: müssen wir reden. Ich glaube, wir müssen mal übers Wetter reden. Das Thema ist doch schon ein bisschen
1: ausgelutscht, oder?
0: Ja, aber es ist, also normalerweise beschwert man sich nicht über das Wetter schon gar nicht als Hamburger, dass <lacht> ähm, den Regen erträgt man wie ein Mann und ähm, ja, aber… Wir sind es, ja nicht aus Zucker. Nee. Aber das ist schon echt extrem, ne, dieses Jahr. Also mit Regen. Äh, Auf und ab, ne? Genau, und vor allen ja. Dingen, das kann nicht mal zwei Tage ohne. Ne? Also man, wir haben Obwohl halt, jetzt scheint doch wieder gerade schön die Sonne. Ja, aber hat es heute nicht schon geregnet? Ja, heute Morgen hat es durch ein bisschen getröpfelt, ja. Und ähm, wir haben es ja versucht, rauszugehen, ne? Und, ja. und auch draußen mal was zu erleben. Und ähm, wir waren, vorgestern war das, ja, vorgestern wollten wir zum Hamburger Jedermann.
1: Genau. Das ist so ein Theaterstück, das spielt in der Speicherstadt Open Air an einem Kanal. Und da ist eine Bühne aufgebaut. Wir waren da, es hat schon... Ist geregnet, das eigentlich ja. so
0: kulturell wertvoll, kann man damit angeben oder ist das auch mehr so äh, nee, das wäre ist, das ich mehr so, so ein Hamburger Musical
1: Institu gewesen? Nee, das ist so eine Hamburger Institution irgendwie, Weil, die äh, auch meine, aktuelle Sachen aufgreift. Der
0: jedermann selber ist ja irgendwie jedes Jahr äh, traditionell eröffnet äh, er ja die Salzburger Festspiele, ne? oder?
1: Das weiß ich nicht.
0: Aber also da, da ist ja schon irgendwie was, was äh, eher okay. ähm, Anspruchsvolleres. Ich weiß nicht, der Hamburger ist wahrscheinlich ein bisschen weichgespült, so also, wie ich das mal gehört habe.
1: Ja, und aber der nimmt dann halt aktuelle politische Themen aus der Stadt auch auf und äh, inszeniert die da. Deshalb soll es ganz gut sein.
0: Okay, naja, auf jeden Fall, was ich damit sagen wollte, ich habe es probiert, was, was genau, wir, kulturell wir, Wertvolles zu machen.
1: Ja, wir wollten ja dahin, nur dann hat es so geregnet, dass es dann, als wir da saßen, ähm, wurde die Aufführung, aufgrund der Rutschgefahr auf der Bühne und ähm, des äh, anschleichenden Regens. Also es sollte noch mehr werden, wurde das Ganze dann leider abgesagt.
0: Und dann haben wir unser Bier ausgetrunken und sind genau. völlig durchnässt wieder. Ich glaube, unser, glaub, unser Stream hängt, oder? Ähm, ich glaube, das ist nur die Darstellung. Ich ach so, okay. hoffe mal, ähm, So, ich weiß jetzt nicht, ob unser Stream hängt. Ich, ich lade ihn mal neu. Ich lade mal die Seite neu. Mal schauen. Ah, okay. Das ist was Neues für uns. Wir sind live bei Facebook. Äh, live bei Facebook waren wir letztes Mal. Wir sind heute live bei YouTube. Wir
1: probieren jetzt alle Medien aus. Wir probieren Demnächst mal alles aus. Kommen wir bei Twitter live und dann bei Tinder.
0: Genau. Ähm, nee, der, der Stream funktioniert. Ah, sehr gut. Der, der scheint sich halt nach einer Zeit hier irgendwie in, in der äh, in, in der Vorschau aufzuhängen oder so.
1: Okay. Safari. Naja. Ähm. Firefox. Aber <lacht> egal. <Gut. lacht> ähm. oh. Wir gehen mal davon aus, der Stream funktioniert. <lacht> Aber das Wetter. Genau. Was macht wird, man denn bei schlechtem Wetter so?
0: Also ich habe dieses Jahr unglaublich viele Serien schon geguckt. Ähm, habe ähm, ja mein Netflix-Abo halt so gut ausgenutzt, wie, wie noch nie. Norma die Leitungen haben geglüht. Genau. Normalerweise fange ich immer damit an, ähm, wenn, wenn Better Call Saul, ähm, wenn, wenn die Staffel komplett draußen ist sozusagen, dann, dann hole ich mir immer mein Netflix-Abo und fange an zu gucken. Und dann ja über den Sommer hin nutze ich es dann eigentlich eher weniger. Ich kann es dann auch kündigen, das vergesse ich dann meistens. Und dann gucke ich im Herbst noch ein paar Serien und dann kündige ich das dann auch wieder, bis, bis die nächste Better Call Saul Staffel kommt. Okay. Ähm, ja, dieses Mal habe ich jetzt halt seit Better Call Saul, dritte Staffel übrigens, und ähm, anders als äh, viele vorhergesagt haben oder auch viele so nach den ersten Folgen gesagt haben, ähm, fand ich sie sehr, sehr gut. Also mir hat sie echt gefallen. Sie war sehr, sehr spannend. Ähm, wer Better Call Saul nicht kennt, das ist so ein Spin-off von Breaking Bad. Ähm, die Figur Saul Goodman, ein etwas zwielichtiger Anwalt.
1: Schmierig. Schmierig. Zwielichtig. Trau ich das richtige Wort. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, ein, eine sehr interessante Figur aus, aus, ähm, aus Breaking Bad. Hat, hat ihre eigene Serie bekommen. Äh, inzwischen halt in der dritten Staffel. Wird hier in Deutschland halt exklusiv von Netflix gezeigt. Und ja, wer Breaking Bad mochte, der sollte sich auf jeden Fall auch Better Call Saul angucken. Das ist von der Machart her halt relativ ähnlich, auch halt wird sehr ausführlich erzählt. Ein bisschen mehr Tempo hat die Serie schon, weil halt auch die Staffeln ein bisschen kürzer sind. Also es ist, wird dann nicht irgendwie drei Minuten lang nur irgendwie mal irgendwie eine, ein wenig Wäschestück auf der Leine gezeigt, wie das bei hm. ähm, Breaking Bad gern mal der Fall war. Aber ähm, ansonsten doch sehr, sehr ähnlich in der Machart. Und es geht um den Anwalt und welche Klienten er hat? oder? Es geht äh, letztendlich darum, wie aus äh, Jimmy McGill das ist der richtige Name von Saul Goodman, mhm. sozusagen, wie er zum Anwalt wird und wie halt aus ihm halt auch diese ja, halbseidene, okay. schmierige und leicht zynische Figur halt äh, Saul Goodman wird okay. und genau, wie er sich so dahin entwickelt. Genau. Also eine Serienempfehlung für schlechtes Wetter, Better Call Saul. Die nächste ist äh, Fargo. Mhm. Fargo war in den 1996, oder ja, 1996 ein Spielfilm von den Coen Brothers, die auch äh, The Big Lebowski gemacht haben. Ähm, da ging es halt um einen Kriminalfall, äh, ja, in denen halt äh, ja, überwiegend die Bewohner einer, Sch einer Kleinstadt und, und äh, etwas schrullige, skurrile äh, Landbewohner verwickelt sind. Und äh, ja, ebenso schrullig und äh, skurrile Ermittler, ähm, ja, klären das auf unkonventionelle Weise auf. Ein sehr spielt in Kanada oder in Nordamerika? Nee, also, das spielt in, äh, in einer Kleinstadt Fargo in irgendwo Ah, okay. Ich USA. erinnere mich nur noch an das große Schneetreiben. Das, das ja. ist, spielte sehr im Wind, im tiefen Schnee. Also ich denke mal eher so die nördlichen USA, mhm. ja. Aber ich weiß nicht genau, in welchem Bundesstaat das war. Ja, auf jeden Fall, das, dieses Konzept gibt's, ist halt auch auf eine Serie übertragen. Gibt es drei Staffeln, jedes Mal halt ähm, eine komplett andere Geschichte, eine kom komplett neue Figuren, aber halt irgendwie so diese Machart ist halt so beibehalten. Und das ist halt ja auch sehr gut. Jetzt ähm, ist die dritte Staffel halt erschienen und ähm, die auch wieder deutlich besser ist als die zweite. Die zweite war ein bisschen sehr wirr, fand ich, und hat mir nicht so gut gefallen. Die erste war hervorragend und die zweite, äh, die dritte, hat mir jetzt auch wieder sehr, sehr gut gefallen. Ähm, genau. Dann... Was hast du eigentlich bei schlechtem Wetter gemacht? Ich habe noch ein hab paar Serien mehr, <lacht> aber ich äh, muss mal kurz mal durchatmen und dir mal zuhören.
1: Ah, okay. <lacht> ähm, Im Urlaub, wenn schlechtes Wetter war, dann äh, habe ich, ich habe ganz viel gelesen, weil ähm, die Handyverbindung war sehr schlecht. Es gab zwar einen Fernseher, aber ähm, fin obwohl im finnischen Fernsehen ist es sehr schön, weil die meisten Serien oder Filme werden überhaupt gar nicht übersetzt, sondern sind dann im Original zu sehen und deshalb, ähm, ja, gab es einige englische Filme, darunter auch James Bond zum Beispiel. <lacht> ähm, aber sonst habe ich ähm, gelesen, weil ich finde, Urlaub ist immer so eine richtig gute Zeit, man kann abschalten, man kann was lesen. Ich habe insgesamt drei Bücher gelesen, ähm, einmal ähm, passend zum Thema Finnland ähm, von äh, Hanu Rai Tila hieß der Autor, Canale Grande. Es geht um, ist schon ein bisschen älter das Buch, es geht um, eine, ähm, finnische, ähm, um ein finnisches Komitee der UNESCO, die nach Venedig fahren, um dort die Stadt vor dem quasi ertrinken zu retten und ähm, es wird immer skurriler, weil sie verstricken sich dann in amoröse Abenteuer, in Alkohol. Ähm, sind die äh, Finder
0: irgendwie besonders kompetent, also in Alkohol sind sie besonders ja. kompetent, das habe ich schon mal gehört, nein, äh, in, in, in Wasserbau oder? Ja, nee, so. das,
1: das war halt so der, der Aufhänger der Geschichte, Das okay. dort ein Ingenieur und ähm, Leute, die halt sich da gut mit auskennen, dass die nach Venedig geschickt wurden im Auftrag der UNESCO. Ja, und ähm, es wird immer skurriler und äh, ja, das <lacht> Das Ganze droht dann auch nachher zu scheitern. <lacht> ähm, als zweites habe ich ein Buch gelesen, das wollte ich schon mal ganz lange lesen, habe es allerdings nie geschafft. Ähm, das heißt Altes Land von Dörte Hansen. Das war auch sehr, sehr lange bei der Spiegel Bestsellerliste, relativ weit oben. Und ist halt eine Familiengeschichte aus dem alten Land. Das alte Land ist ja hier in der Nähe von Hamburg. Ist besonders für seine Apfelernte und Apfelbauern und Apfelblüte bekannt. Und ja, da geht es halt um eine Familiengeschichte, die sich um ein Haus, das dort um einen alten Gutshof, der sich dort befindet, ähm, entspinnt und ist wirklich ein gutes Buch. Sehr ich schön sehr jetzt, schön zu lesen. Okay, ich
0: würde das jetzt so aufgrund der Beschreibung als zunächst mal als langweilig einsortieren. So. Nee,
1: es ist eine sehr ruhig ge erzählte Geschichte, ja, aber es ist äh, unglaublich spannend und ähm, ich habe auch äh, noch jetzt letztens gelesen, dass wahrscheinlich wird dieses auch verfilmt. Also die Filmrechte sind auf jeden Fall schon verkauft. Okay. Und könnte ich mir ganz spannend vorstellen.
0: Gut, Film gucke ich mir dann vielleicht mal an. Genau. Ähm, gut, du hast noch ein drittes Buch? Genau, aber mach Soll du es. Ja, mach es. Genau, dann gehe ich, ich mal drauf. schnell mit meinen Serien durch. Die nächste Serie, die ich geguckt habe, da wurde ich so ein bisschen dazu gezwungen. Und zwar, ähm, wir haben es ja letzte Pottings-Folge erzählt, ähm, wir waren beim Tough Mudder. Genau, das, äh, das, Aua. Ja, Aua, genau. 20 <lacht> Kilometer laufen mit zwischendrin irgendwelche Hindernisse durch Dreckswasser robben, durch Stromkabel äh, durchlaufen und sonst wie. Ich war an dem Sonntag ein bisschen fertig. Ich konnte mich wirklich nicht ein Stück mehr bewegen Ja. <lacht> und habe dann am Stück alle acht Folgen Stranger Things gesehen. Mhm. Das konnte ich noch, also so gerade mal so die Fernbedienung drücken und mich manchmal zwischen Sofa und Kühlschrank sehr langsam hin und her bewegen. Ähm, genau, Stranger Things, ähm, das ist so eine Serie, ja, ist so so eine Verbindung aus 80er Jahre Filmen, äh, sowie wie so das Ding aus einer anderen Welt, E.T., die Goonies, unheimliche Begegnung der dritten Art, so mit aktuellen Mystery Filmen. Also das spielt halt auch in den 80er Jahren und bringt so das 80er Jahre Flair sehr rüber. Und ähm, ja, die Geschichte ist halt, ein Junge verschwindet auf mysteriöse Weise und seine Freunde begeben sich auf die Suche und entdecken dabei halt unheimliche Geheimnisse. Und ja, was mir immer sehr gut gefallen oder gefällt an Serien, ist, wenn halt in, innerhalb einer Staffel eigentlich auch eine Geschichte komplett mhm. zu Ende erzählt wird. Das ist da halt auch der Fall. Ähm, also selbst wenn jetzt die Serie zwischendurch abgesetzt werden sollte, was nicht der Fall ist, also es gibt auf jeden Fall eine zweite Staffel, ähm, Wäre es nicht so schlimm, aber es gab wird halt Gab dann am Ende keinen Cliffhanger? Es gab einen Cliffhanger, ah. der halt schon auf eine mögliche Staffel mhm. äh, hinführt und der auch Lust auf, ne, auf eine neue Staffel macht, aber halt der einen jetzt nicht so ratlos da, äh, da stehen lässt, sodass man sagt, wenn, wenn jetzt halt die Serie vorbei ist, dann, okay. dann wäre man sauer. Ja. So. Genau, also Stranger Things kann ich auch sehr, sehr empfehlen, hat sehr viel Spaß gemacht. Dann habe ich noch eine Serie gesehen, heißt Unbreakable Kimmy Schmidt. Mhm. Und zwar die Geschichte, ähm, da habe ich die erste Staffel jetzt bisher gesehen, es gibt schon drei davon, also das ist schon ein bisschen älter. Ähm, Kimmy Schmidt war Teil einer Weltuntergangssekte und lebte 15 Jahre in einem Bunker. Und ähm, ja, weil der Sektenführer behauptete, dass die Welt da draußen halt nicht mehr existiert. Okay. Äh, genau, die Serie setzt dann zu dem Zeitpunkt ein, ähm, zu dem sie, <lacht> sie und ihre Mitgefangenen befreit werden und Kimi entscheidet sich dann, ein neues Leben in New York zu beginnen. Und okay, das hört sich
1: schon mal an. Genau, spannend
0: da ist sie halt, sie ist mutig, stark, mhm. aber ein bisschen mhm. weltfremd mhm. und... Ja, von der Machart her, das ist halt von den gleichen Machern wie 30 Rock. Ähm, äh, ist und Autorin ist Tina Fey, die halt damals bei 30 Rock auch die Hauptrolle gespielt hat. Hier äh, spielt sie jetzt nicht mehr mit. Mhm. Dafür Jane Krakowski, die halt äh, die Jenna in 30 Rock gespielt hat, falls man es kennt. Ähm, beide Serien sind in den USA sehr, sehr erfolgreich. In Deutschland liefen die halt oder laufen die halt nur so unterm Radar. 30 Rock lief, glaube ich, ein bisschen mal bei, bei äh, ZDF Neo eine Zeit lang. Mhm. Ähm, und äh, wie gesagt, ähm, Unbreakable Kimmy Schmidt ist äh, ja, gibt's nur bei, Net äh, bei Netflix. Ähm, der Humor ist etwas skurril, ist halt ähm, ja, teilweise so sehr übertriebene Darstellung, so, so, so ein bisschen so wie in 90er jahre Sitcoms. Mhm. Und ähm, ja, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, ist das eigentlich sehr, sehr lustig. Und also Leute, die 30 Rock auch mochten, die werden, glaube ich, mit Kimmy Schmidt sich auch ganz gut okay. anfreunden. Gut. Und da gibt es schon drei Staffeln. Da gibt es drei du? Staffeln. Okay. Ich habe jetzt die erste gesehen und werde dann demnächst mal, wenn das Wetter weiter so bleibt, wie es ist, äh, ja. mich mal an die zweite ranwagen. Ne?
1: Okay. Du hast noch ein Buch. Genau. Äh, ein letztes Buch habe ich noch. Ähm, war Tipp des Monats, wie für Juli beim NDR. Und zwar heißt das Lichter als der Tag von Mirko Bonnet. Und das war auch ähm, wirklich ein gutes Buch, ähm, auch sehr ruhig erzählt, ähm, interessante, spannende Geschichte. Es geht um vier Leute, die sich früher sehr, sehr gut verstanden haben, sehr, sehr gut kannten, alles miteinander gemacht haben und dann ist das irgendwie auseinandergedriftet. und es sind zwei Pärchen nämlich draus entstanden, aber die haben jeweils die falschen Partner quasi abgekriegt, also die, die eigentlich zusammenkommen sollten, sind nicht zusammen und genau, und das äh, buch setzt dann halt da ein, wo es dann, wo sie dann wieder Kontakt irgendwie durch einen Zufall miteinander kriegen. Auch sehr spannend.
0: Klingt nach äh, ja interessanten Verwicklungen. Die ja, absolut. <lacht> Gut, ähm, dann mache ich jetzt noch ganz schnell eine Serie. Okay. Die ähm, genau Sense 8 ähm, eine Mystery Serie mit ja um acht Menschen, die Rund um die Welt leben, äh, in, spielt in London, Berlin, San Francisco, Chicago, Bombay, Island. Ähm, die, diese acht Menschen sind telepathisch miteinander verbunden. Die können sich sozusagen gegenseitig besuchen, ähm, mhm. ne, miteinander reden sozusagen und äh, auch ihre Fähigkeiten austauschen. Es ähm, ist eine Serie von den Wacholskis, die äh, Matrix mal gemacht haben. Mhm. Ähm, eins bis drei. Eins bis drei und vor allen Dingen eins für, für eins sehr viel Lob bekommen haben. Und auch für diese, für diese Serie kann ich sie sehr loben. Also da haben sie <lacht> auf jeden Fall mal wieder zu ihrer Form gefunden. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe jetzt die erste Staffel davon gesehen. Es gibt zwei. Ähm, gegen Ende der oder ja, so mittendrin war es kleiner Hänger mal drin. Also so, so zwölf folgen war, waren die hatte die staffel und so gegen folge 8 wurde es ein bisschen lascher aber zog dann zum ende hin wieder an da hat sich dann halt sozusagen auch ein gemeinsamer gemeinsamer gegner der achtergruppe halt irgendwie mhm. gezeigt und der weist so hin was dann wohl in der zweiten staffel passieren wird die gibt es auch schon danach wurde es abgesetzt aber es gibt es äh, einen Abschlussfilm noch, der nächstes Jahr erscheinen soll. Okay. Also insofern wird auch die, wird auch hier der Serienfan nicht mit einem Toten nicht allein Ende gelassen. alleine gelassen, <lacht> sondern genau, also... Und muss sich nicht ärgern. War auch sehr spannend, also kann ich kann ich auch empfehlen. Ja, fünf Serien, vier Bücher, nee, drei Bücher. Mhm. Also wir hoffen, ihr braucht sie nicht, sondern das Wetter wird gut und ihr na ja, könnt, könnt die Sachen dann im Winter <lacht> abhaken. Genau. Aber naja, für den Fall, dass das Wetter halt irgendwie scheiße wird, dann ja. Oder bleibt. Genau. Genau. So, worüber müssen wir noch reden? Ja, da kann man wohl irgendwie nicht so ganz drum herum. Ne? Man hat auch schon wieder keine Lust mehr drüber zu reden, aber. Ist jedes Mal ein Thema. Trump, ja. ja. Das ist echt irgendwie. Ne? So langsam dachte man, der hat echt alles gebracht. Ja, und äh, was einen so irgendwie fassungslos mit offenem Mund äh, erstarren lässt, aber er schafft es immer wieder, irgendwie oben einen draufzusetzen.
1: Ne? Das Sahnehäubchen, ja.
0: Genau. Äh, hm. Was jetzt schon fast wieder vergessen ist, ist äh, halt so die Nordkorea-Geschichte. Ne? Ähm,
1: Vielleicht war es aber auch nur ein großes Säbelrasseln von beiden Seiten. Ja,
0: natürlich war das ein großes Säbelrasseln. Ne? Ich meine, es fing an, fing an halt irgendwie, Kim Jong-un hat halt irgendwie Raketen gest gestartet, hat er ist ja nichts Neues, ähm, tut er öfter mal. Ähm, und Tr Trump poltert erstmal los äh, und äh, ja, stößt wüste Drohungen aus oder so. Natürlich ist, muss man beobachten, was Kim Jong-un äh, vorhat und, und ja. was da passiert in dem Land. ne Aber ähm, wie gesagt, es gibt halt immer noch sowas wie Diplomatie. Und und er hat
1: sich jetzt sehr, sehr reizen lassen dadurch.
0: Genau, und hat, hat halt immer noch mal irgendwie... Und, oben einen drauf gesetzt, ne? Und vor allen Dingen, was ja für mich da das Erstaunliche war, ist dann halt äh, der, der nachher wieder Ruhe in die Angelegenheit gebracht hat, war ja der Irre aus Pyongyang. Also äh, Kim Jong-un hat dann ja zurückgerudert und gesagt, ja, mh, wir werden wahrscheinlich erstmal doch nicht die Inseln da angreifen, sondern Warm, ja. Warm, genau. Ähm, und damit hat Trump, hat damit doch Kim Jong-un politischen Riesenerfolg geliefert, indem er ihn beruhigt hat, meinst du? Nein, nein indem er halt so, sozusagen Kim Jong-un ja derjenige war, der, so, der, der, der halt die, du, ja. die Lage gemeistert hat sozusagen und der der halt die Sache beruhigt hat am Ende. Ähm, mhm. das, das muss man erstmal schaffen, <lacht> dass, dass das halt irgendwie Ja. <lacht> dass der da halt äh, letztendlich, ja, unterm Strich der Gute in der Nummer ist, nee, nicht wirklich, aber ja, doch, im Vergleich schon, ne? <lacht> naja und dann das ist jetzt etwa ziemlich genau eine Woche her, hier Charlottesville mhm. Virginia wo halt dann ja ein Mob mit
1: äh, mehrere tausend waren das sogar, ne?
0: ja äh, genau, mehrere tausend Demonstranten mit Tiki-Fackeln, die sie bei Mama auf der Terrasse geklaut haben äh, durch, durch Charlottesville und Hakenkreuz und, Hakenkreuzfahren. und äh, irgendwelche anderen genau
1: Symbole, White Premacy. Ja.
0: Und ähm, ja, äh, ähm, genau, und dass da halt auch zur Ausschreitungen Ausschre kam und äh, ja, ein Anschlag auf, auf eine Gegendemo stattfand, ähm, halt jemand mit dem Auto da in die Menge gerast ist, hm. viele Verletzte und eine Tote halt, ja, dabei hinterlassen hat. Ja. Hinterlassen hat. Und Trump hat sich erstmal ein bisschen Gedanken gemacht, ne? Bevor sie Er hat ja sich gesagt, sich er wollte
1: erstmal alle Fakten genau. zusammen haben, aber ich meine, das hält ihn sonst ja auch nicht ab. Ich, ich wollte gerade sagen, ist. das ist ja,
0: ist ja schön, dass er, das, ja. dass er mal diese Tugend erkennt, dass man halt irgendwie sich erst, erst nachdenkt, ja. dann redet. Aber das hat er sonst nie gemacht. Das, das ist, nee, mh. und das wäre. Und vor allen Dingen, wie gesagt, da, da rennen Leute mit Hakenkreuzflaggen durch die Stadt. Wie lange muss man da nachdenken? Ja. Dass <lacht> die vielleicht nicht so ganz, äh, ja, ja, es ist, gut, ich musste, hm. wir mussten es mal loswerden. Es ist halt irgendwie ja. das, das.
1: Und mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Also jetzt, äh, nachdem er Ben rausgeschmissen hat, sagen jetzt schon Erste, das war jetzt das, äh, der, der, Anfang der, der, vom Ende. der richtige Anfang. Ja, ja. Ich weiß es nicht. Ich, ich, und der ja. ein, und sein, sein, einer seiner Autoren, mit denen er ein Buch geschrieben hat, der hat ja auch gesagt, dass er glaubt, dass Trump bis Ende des Jahres
0: ab, quasi abdanken wird, also zurücktreten wird. Habe ich auch gehört. Ich, ich weiß das nicht. Ich ja. wage das nicht mehr zu, also auf nichts mehr zu wetten. Ich war halt, anfangs, als er gewählt wurde, ich man fand natürlich das nicht gut, aber ich bin halt auch immer so ein Typ, der halt irgendwie, und das auch so aus eigentlich aus meiner Erfahrung raus her so gedacht habe, dass halt alles halb so schlimm wird, wie, also nein, nicht so heiß ja. gegessen wird, wie es gekocht wird. So.
1: Ja. Am Anfang musste er im Wahlkampf viel, ja, Huf, eben, viel hupen, also, sage ich mal. Genau, und,
0: und, und ich war immer ein, einer, der, der, auch der Meinung war, dass, dass er halt sich schon auch von seinen Beratern da, ähm, mm. ein bisschen bändigen lässt, dass, dass er ja. wirklich, also anfangs war ich, war ich nicht so, war ich mir nicht so ganz sicher, ob er halt einfach nur, also, wirklich ob er das so ist, be bewusst ja, einsetzt oder ob er einfach nur strunz doof ist. Jetzt ja. mittlerweile <lacht> denke ich, der, der ist halt wirklich strunz doof. Der ist, ja, das ist. Macht ein, das einfach, ne? Genau. Aber, ja. Und wie gesagt, das macht mir halt ein bisschen Angst. Ja. Da bin ich jetzt halt nicht mehr so entspannt, dass das wirklich, ja, nicht mehr so sicher, dass das irgendwie gut ausgeht. Also ich dachte, wie gesagt, ich dachte früher einfach die nächsten vier Jahre oder so lange Trump halt an der Macht es passiert halt einfach nichts in den USA. Da geht nichts vor, aber es geht halt auch nicht, ex ja. nicht extrem viel in die falsche Richtung. Aber ähm, Ist jetzt doch so. <lacht> ja, ich denke, ja, also wenn, wenn da nicht was passiert bald, dann mache ich mir da schon Sorgen drum. Mhm. Ähm,
1: wir machen es dann in weniger als einem Monat, machen wir es dann richtig, ne?
0: Da machen wir es auf jeden Fall richtig. Da und steht nämlich die Bundestagswahl äh, vor der Tür. Genau, und ich und hoffe, Appell an unsere Zus äh, Zuhörer und Zuschauer bei YouTube, ähm, geht hin, geht zur Wahl, nutzt eure Stimme und... Das ist ein ganz wertvolles
1: Recht, was äh, da beneiden euch viele Millionen Menschen drum. Genau. Dass Und ihr das machen könnt.
0: Macht euch einen Kopf drum, wen ihr wählt. Ja, es gibt da Hilfsmittel. Es gibt da Hilfsmittel, genau. Es gibt den Walomat. Und ja. jetzt gibt es noch ein neues Hilfsmittel.
1: Der Walomat ist ähm, von der Bundeszentrale für politische Bildung. Da muss man mehrere, ich glaube, 30, 35 Fragen beantworten oder sogar noch mehr. Und dann wurden diese Fragen, wurden an die Parteien geschickt und ähm, die haben ihre Antworten dann zurückgeschickt und man kann dann gucken, welche Antwort man zustimmt und dann kriegt man nachher ein Ergebnis. Also es ist natürlich nicht äh, jetzt, das muss ich jetzt wählen, sondern es geht so in die Tendenz und man kann sich einen kurzen, sehr, sehr kurzen, knappen Überblick darüber verschaffen, wie die Parteien ticken und welche, ähm, äh, welche Aussagen sie zu bestimmten Themen haben oder welche welche Marschrichtung sie dann haben.
0: Genau, genau. Um ja, wie gesagt, das ist so ein Hinweis. Ne? Man, man, wenn, wenn der Wahlomat jetzt irgendwie raussch rausschmeißt, du sollst die und die Partei wählen oder du könntest die und die Partei wählen, das ist kein Befehl. Ne? Ihr könnt euch noch einen eigenen Kopf drum machen. Ähm, und genauso ist das zu handhaben mit dem neuen Tool, das es jetzt gibt. Und zwar ist das der Musikomat. Das ist ein kleines Tool und das probieren wir jetzt gleich mal aus hier das live. Das probieren wir jetzt mal live auf, Live ja. im Pod, Poddings. Wir holen mal gerade unsere Handys raus. Nils, sein Nokia und ich, mein Apple. Der Musikomat verrät dir, mit welcher
1: Partei dein Musikgeschmack
0: übereinstimmt. Genau. Und dann klicken wir mal auf.
1: Los geht's, ne? o martcom Genau, das und könnt ihr
0: entweder jetzt sofort mit uns ausprobieren oder ja. wir verlinken das nachher natürlich auch in den
1: Shownotes. Und das von der Musikplattform und dem Streamingdienst dieser. Genau. Los geht's. Da gibt's das Poddings übrigens nicht. Noch nicht. Oh. <lacht> Man muss neun Fragen beantworten. Auf welchen Hip-Hop Song stehst du?
0: Auswahlmöglichkeiten Vier gewinnt, der, der Fantas die Fantastischen Vier. Freedom, Pharrell Williams. Arnmar, Beginner. Haus am See, Peter Fox. Troy, die Fantastischen Vier nochmal. Hip-Hop ist da weit gefasst, würde ich sagen, ne? Ja. Aber gut. Ich würde, für, für mich wäre... Also ich mag Fantastische Vier. Also jetzt bin ich gerade im Schwanken halt Vier gewinnt oder Troy. Mag ich beide. Ich mach mal Vier gewinnt.
1: Ich habe Ahnma angeklickt.
0: Nee, den mag ich. Also Doch, ich mag Beginner ich schon, aber Ahnma, ich ah, aber das ist Ich finde ein find gutes die, Lied. Ja, aber ich finde... Oh, ich mag diesen prol -Rap da.
1: irgendwie. so <lacht> Ja, es gibt auch Versionen, wo das, glaube ich, rausgeschnitten wurde okay. oder so.
0: Ja. Wir packen Hamburg ja so auf die Karte, da brauche
1: ich den nicht so. Du willst ein Liebeslied, du kriegst ein Liebeslied, nur welches? Die Auswahl ist The First Time Ever I Saw in Your Face von Roberta Fleck, Someone Like You von Adele, Ein Kompliment von den Sportfreunden Stiller, Can't Help Falling In Love von Elvis Presley oder Love Will Tears Apart von Joy Division.
0: Okay, er macht sche scheinbar tatsächlich andere Reihenfolgen. Weil ich habe das paar Mal ausprobiert im Vorfeld, da war es immer die gleiche ja. Reihenfolge. Jetzt okay. habe ich nämlich ein anderes. Vielleicht würfelt er das. Aber okay, dann sag du Lieder, mal, ne? mit wem du machst.
1: Uh, ich würde, glaube ich, ein Kompliment von Sportfreunde Stiller
0: nehmen. Okay. Ich, mit welchem Song feierst du? Happy Pharrell Williams für, dein, für diese Einladung. Moment, eine Nacht. bei
1: dir ist jetzt, mit welchem Song feierst du? Ja. Ich
0: habe jetzt, was ist dein Lebensmotto? Weißt du was, wir machen das zusammen, das dauert sonst zu lange, glaube ich. Ne? Dann machen wir mit deinem mal weiter. Okay. Ähm, was wir, wir werden jetzt unseren gemeinsamen, <lacht> unsere gemeinsame Partei. Wir müssen oh. uns ein bisschen einigen.
1: Also, ähm, Frage 3. Was ist dein Lebensmotto? Unfuck the World von Prophets of Rage. Bird Set Free von Sea. Harder, Better, Faster, Stronger von Death Punk. Bruttosozialprodukt von Geier Sturzflug. Und Hurra, die Welt geht unter von Kai Z.
0: Unfuck the World.
1: Sag ich. Also. Okay, ich hätte jetzt Harder, Better, Faster, Stronger genommen. Ähm, von welchem Lied bekommst du auf jeden Fall einen Ohrwurm?
0: Okay, nee, jetzt okay. wenn du jetzt meinen, wir müssen ja halt irgendwie ein bisschen das mischen, Jetzt, wenn du jetzt meinen Vorschlag gemacht hast, musst du jetzt deinen nehmen, dann machen wir das so abwechselnd.
1: Okay, von welchem Lied bekommst du auf jeden Fall einen Ohrwurm? Lila Wolken von Materia, Viva La Vida von Coldplay, Bicycle Race von Queen, Atemlos durch die Nacht von Helene Fischer oh. und Rhythm Is Dancer von Snap. Äh, Ohrwurm, Ohrwurm, Ohrwurm. Uh, Rhythm is a Dancer. Da stimme ich mit dir ja. auch überein, ja. Fünfte Frage, jetzt mal ehrlich, welchen Song hörst du nur heimlich? Shake It Off von Taylor Swift, Never Give Up von Sia, Call Me Maybe, Carly Ray Jepsen, Wrecking Ball von Miley Cyrus oder Don't Stop believing von Journey?
0: Um, call Me Maybe von Carly Ray Jepsen, den mag okay. ich sogar tatsächlich.
1: Okay. Frage 6, Turnschuhe an, welcher Song bringt dich beim Sport auf Touren? Thunderstruck von ACDC, No Roots von ja. Alice Merton, Knights of Sidonia von News, Sexy and Hinoid von LMFO, Red Flag von Billy Talent. Thunder, da, Thunderstruck. Nee, Red Flag. Achso, du bist ja eh dran, ja, ne? stimmt. Red ja, Flag von Billy Talent, das ist ein
0: geiles Lied. Dann nimm den.
1: Erzähl uns was über dich. Welcher Song beschreibt dich am besten? Auf der guten Seite von Sportfreunde Stiller, pure Lust am Leben von Gaia Sturzflug. Einigkeit und Recht und Freiheit in der Version der Berliner Philharmonika. Im Zweifel für den Zweifel von Tokotronic oder Schritt für Schritt ins Paradies von Tonsteine-Scherben?
0: Ähm, ähm, genau, zeig es mir nochmal. Das ist nicht <lacht> ganz leicht. <lacht> ähm, beschreibt mich am besten, war die Frage, ne? Genau. Dann würde ich sagen äh, auf der guten Seite. Okay,
1: von den Sportfreunden stiller. Frage 8, mit welchem Song feierst du? Sky and Sand von Paul Kalkbrenner, Happy von Ferry Williams für diese eine Nacht von Feine Sahne Fischfilet, Born to Run von Bruce, Bruce Springsteen und Wie sehr wir leuchten von Gloria. Ich würde sagen, Sky and Sand ist ein richtig gutes Das Spiel. stimmt. Frage 9, dein, was ist dein Lieblingssong? Wir lieben die Stürme von Ronnie, We Are Your Friends von Simian, Penny Lane von The Beatles, Won't Get Folded Again von The Who und Better Than Love von Hurts.
0: Okay, da also kenne ich eh nur die letzten sagen drei. Auch nicht. Ja. <lacht> um, und davon würde ich sagen, Penny Lane ist auch eins der von den Beatles auch eins der schönsten Lieder okay. finde ich. Also insofern. Okay, dann Penny Lane.
1: So. Dein Musikgeschmack stimmt zu 44,44 44 Prozent mit der SPD überein. Oh. Uh. Okay. Ja. Und dann zu 33,3 Prozent von der Linken, 22,2 Prozent FDP, 0 Prozent Grüne und 0 Prozent Union. Okay. Krass.
0: AfD und Partei sind da gar nicht irgendwie Nein, die wurden nicht Erste. gefragt,
1: weil okay. die AfD keine etablierte Partei ist und die Partei...
0: Auch keine etablierten. Auch Falle. nicht wahrscheinlich, Ob ja. Obwohl ich sie etablierter finde. Aber okay. Spannendes Ergebnis. Spannendes also Ergebnis von uns beiden jetzt, ne? Von un unsere gemeinsame Partei. Also sollten wir unser Kreuz genau. gemeinsam machen, machen wir, müssen wir es bei der SPD machen, wenn okay. wir dann auf den. Wir geben uns Hilfestellung in der Wahlkabine. Genau. <lacht> Ihr könnt auch den Musikomaten nutzen. Wird auch, follow, wird auch verlinkt. Wird verlinkt in den Shownotes. Oder, oder, oder. Das Pottings Entscheidungsquiz. Ja, da sind wir wieder mit oder, oder, oder. Die sechste Runde, nein, die siebte Runde ist da schon.
1: Hast du den Zettel noch? Ich habe
0: den Zettel noch, Der darf genau. hier nicht untergehen. Ja, normalerweise schreibe ich den auch neu, aber das ist tatsächlich noch der vom letzten Mal. Ähm, genau, siebte Runde, es steht zehn Punkte für Nils, acht Punkte für Thies. Ich muss aufholen. Ähm, Diesmal fängst du, glaube ich, an, ne? Ist okay. eigentlich egal, aber mach, fang einfach
1: mal an. Ähm, ich bin ja mit der Fähre über die Ostsee gefahren und da habe ich mich so gefragt, Heidewitzka, da ist viel Wasser, aber wie weit geht es denn da eigentlich runter? Und deshalb habe ich mal die drei tiefsten Orte in der Ostsee genommen und wollte von dir gerne äh, wissen, welche das sind. Und zwar ähm, ich habe mir immer einen fiktiven ausgedacht und äh, einen richtigen. Ähm, 456 Meter das Landsorttief oder 358 Meter das Wasermeer.
0: Das Landsorttief Landsort und das Landsort -Tief Wasermeer. Und, und eins das, hast du dir
1: ausgedacht. Genau, Landsorttief und Wasermeer.
0: Und ich soll mir das, soll das
1: Richtige raten. Genau, richtig. Okay, Landsorttief. Das ist genau richtig, ja. 456 Meter und damit auch der tiefste Punkt der Ostsee.
0: Dann mache ich mir doch gerade mal einen Punkt. Gut, du kennst Google. Ja. Das wollte ich schon immer mal machen. Gut, dass wir das Internet haben. <lacht> Und zwar bei Google, wenn du da eine Frage eingibst, dann ja. gibt es ja immer diese Autovervollständigung. Ne? Er schlägt dir schon ja. mal vor, was genau, ja. andere Leute gesucht haben. Und da ja. gibt es halt auch so eine Reihenfolge, das, was viele andere Leute gesucht haben, steht ein bisschen weiter oben. Okay. Genau, und da gebe ich dir jetzt mal ein paar Antwortmöglichkeiten. Also ich habe eine Frage angefangen ja. und gebe dir die Möglichkeit, wie sie halt fortgesetzt wurde. Zwei Möglichkeiten. Okay. Beide wurden genannt von Google, eine mhm. stand oben.
1: Okay, und du möchtest das oberste dann wissen? Und ich
0: will wissen, was das oberste ist. Und Wie
1: entsorge ich eine Leiche? Genau, wir sind schon... <lacht> Oder wie entsorge ich meinen Hausmüll?
0: <lacht> ja, gar nicht so verkehrt. Okay. Sowas in der Art kommt, okay. kommt, kommt, kommt noch. Aber ähm, äh, genau, nein, wir sind tatsächlich schon wieder bei Donald Trump. Okay. Und zwar, warum hat Donald Trump A. Einen Stern auf dem Walk of Fame B. Orangene Haut
1: Orangene Haut falsch. Oh.
0: <lacht> einen Stern auf dem Walk of Fame. Die Antwort übrigens ja. ähm, den hat Für seine Rolle äh, in Kevin allein in New York? Nein. Äh, unter anderem natürlich für die Show The Apprentice, ah. aber auch dafür, dass er halt äh, die Miss-USA-Wahlen ausgerichtet hat und sieben Bestseller geschrieben hat. Okay. Hast du da schon, schon mal einen von gelesen? Nein. Nein, Okay. Die orangene Haut kommt übrigens äh, von falscher Anwendung, selbst von Selbstbräuner, vermutet ein Hautarzt. Und kleine Hände? Kleine Hände habe ich jetzt nicht Gut, nicht danach gesucht. Okay, wir machen weiter.
1: Die Ostsee. Die bornholm -Rinne mit 290 Metern oder die Orlandsee mit 301 Meter? Orlandsee.
0: Richtig, das du bis heute gut. Ja, weißt du, dass ich jetzt punktgleich mit dir bin, da steht 1010. Oh, 10, 10. okay,
1: dann ändert sich das gleich
0: wieder. Mal gucken. Zweite Frage von mir. Und zwar, die, ich habe eingetragen, darf man? Und die Antworten, ähm, Sonntagsrasen mähen, Essen mit ins Flugzeug nehmen.
1: Sonntagsrasen mähen.
0: Ja, richtig. Gut. Nein, falsch. Ach so. Falsch, falsch, falsch. Äh, hier, ich kann es dir jetzt... Nein, ich glaube dir Vielleicht das. Hier, hier. Essen hier, äh, darf man Essen mit ins Flugzeug okay. nehmen, steht oben. Mist. Ah, genau. Ähm, ja, dann... Gibt das wieder keinen Punkt für dich? Na gut. Ähm, genau, nein. Son so. Antwort ist übrigens nein. Äh, nach <lacht> Paragraph 6 Absatz 1 <lacht> der Rasenmäherlärmverordnung ist Rasenmähen an Sonn- und Feiertagen
1: nicht gestattet. Aber die gelten, gilt die auch hier?
0: Das ist, ja, das ist Bestandteil der 8. Äh, Bundesemissionsschutzverordnung. Aha, okay. die, das, das ist ein Bundesrecht, das gilt auch hier, ja? Okay. Ja.
1: Äh, ja. Kein Rasenmähen am Sonntag. Autowaschen nur am Samstag. Genau. Ähm, 320 Meter Tiefe das Danziger Becken oder 248 Meter das Gotlandtief?
0: Danziger Becken.
1: Das ist falsch. Oh. Das Gotlandtief tatsächlich.
0: Das Gotlandtief, okay. Naja, immerhin, aber... Jetzt hast du noch eine Chance, wieder deinen Vorsprung auszubauen. Ansonsten ja. behalten wir Gleichstand. So. Okay. Die Frage. Angela Merkel ist wahnsinnig oder wo geboren? Wo geboren. Falsch.
1: Oh. <lacht>
0: die Frage ist tatsächlich wahnsinnig. Wo geboren ist auf Platz 2, übrigens hier um die Ecke in hamburg barmbek Genau. Ja, Gleichstand, das heißt oder? Gleichstand. Ach, du liebes Bisschen. 10 zu 10.
1: Ich brauche nächstes Mal schwierige Fragen.
0: Ja, und es geht ja um was. ne? Wir haben ja uns letztes Mal dazu genau. entschlossen, der Verlierer von Oder, 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 wir spielen das noch bis zum Ende des Jahres, der Verlierer von Oder, 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 der muss, ähm, ja, der wird einer ähm, Prozedur unterzogen, die wir Schlagerboarding nennen. Das heißt, eine Stunde lang mit Per Kopfhörer gefesselt mit einem und demselben Schlager Bescheid zu werden. Mal gucken, ob man das überlebt. <lacht> Wir werden sehen. Nächste Ausgabe gibt es wieder eine neue Runde von... Oder, oder, oder. Das Pottings Entscheidungsquiz. Sag mal, was sehe ich da eigentlich an deinen Füßen? Socken? Ja. Hast, hast du die Schuhe ausgezogen, als du hier reingekommen bist? Natürlich. Du, ich,
1: du hast deine an. Ja,
0: ich finde das unheimlich spießig, ne? dass du hier irgendwie die, die Schuhe in Aber ich will ja keinen reintragen. Warum ja, machst du deine find, Schuhe an? Weil Siehst du die weil, man, morgens
1: nach... Und wenn du angezogen... Also ziehst die morgens direkt, wenn du auf dem Bett aufstehst, ziehst du dann direkt Fußkalt an, oder? hier. Nee,
0: nicht immer, aber...
1: Dann müssen deine Nachbarn mehr heizen. <lacht>
0: <lacht> 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 es geht um Spießigkeit. Uh. <lacht> ja. Was ist denn eigentlich spießig? Bist, bist du spießig? Ich glaube schon, ja. Bist du spießig weil, ähm, geworden ich, oder warst du das schon immer?
1: Ich glaube, das war ich schon immer. <lacht> Aber ich,
0: ich. Weil, ich weiß, es weiß ist nicht, das was, ist was würdest, spießig hier Ich würde spießig so, so definieren, wenn, wenn jemand halt nicht in der Lage ist, mal über einen Tellerrand zu schauen und, und, und ähm, nee, ja, dann, auch so das Leben der anderen nicht zu akzeptieren. Nee, dann, ne? dann bin also, ich nicht spießig. Ich Wie würdest du spießig denn definieren?
1: Ähm, dass man. Dass man immer total äh, grauer Polunder zum Beispiel oder dass man wenig Spaß hat und äh, dass man alles total ernst sieht und gar keinen Spaß verstehen kann. Um. Und dass man immer extrem korrekt auf äh, Regeleinhaltung und Regeln bedacht ist.
0: Okay, ich würde, wie gesagt, also auch nach meiner Definition würde ich zum Beispiel auch sehen können: könnte zum Beispiel ein Punker, es auch, kann auch spießig sein. Also ich glaube, Punker an sich sind sind in ihrer Welt zum Beispiel auch spießig, weil sie es ja nicht akzeptieren. So, stell stell dir mal vor, du, du wärst ein Punk und sagst aber, ja, aber eigentlich, ich, ich stehe eigentlich ziemlich auf gepflegte Haare. Meinst du, deine Kumpels finden das super? Wenn die Haare dann schön aussehen, ja. Wenn, wenn du jetzt eine, <lacht> nein. Immer, immer ne, hast halt deine Kurte da an und irgendwie, ne? <lacht> Bist du immer Besprayte Springerstiefel und was weiß ich, aber, aber immer schön gegelte Haare.
1: Ich, das ist ja auch eine Ausdrucksform, ne? Ja.
0: <lacht> aber aber hm. also, weiß es nicht, kann sein, aber dann ist die Frage, ne ob, ob, ob deine Mitpunks dann spießig sind oder nicht spießig weil sie das dann nicht akzeptieren genau das hm. würde ich so sagen das Leben der anderen nicht akzeptieren Ach, ja wird man spießiger okay. wenn man älter wird ja ja, ja.
1: ich habe auch ich habe letztens beim Spiegel ein schönes Interview mit diesem Arzt Eckhard von Hirschhausen gelesen und der hat gesagt wenn man älter wird oder wenn man betrunken ist dann wird man automatisch konservativer das hat damit zu tun, dass ähm, in deinem Gehirn gibt es, wenn du ja jung bist, gibt es ganz viele Nervenverbindungen und sowas. Und ähm, die, wenn die älter werden, baut das Gehirn ja ab, es werden weniger. Wenn du betrunken bist, dann fallen auch ein paar aus. Und dann kannst du dir, wenn du jung bist und viele Neuronen und Nervenzellen hast, dann kannst du dir eine andere Welt quasi vorstellen, also eine Alternativwelt, die du dir in deinem Kopf aufbaust. Und das geht nachher dann nicht mehr. Und deshalb wird man dann, glaube ich, da stimme ich ihm zu. Man wird dann konservativer und spießiger.
0: Und das geht umso schneller, je häufiger du säufst, oder? Ja,
1: je weniger Hellen man dann hat. Okay. Dann gibt es nur noch das, was jetzt gerade so ist, soll dann immer so bleiben. Man kann sich dann nichts anderes mehr vorstellen. Okay. Oder weniger.
0: Bei mir ist es so, dass es halt einem irgendwie nicht mehr egal ist, halt irgendwie Montag noch verkatert zur Arbeit zu kommen oder so. <lacht> ne? Dass du halt irgendwie für manche, das ja auch schon spießig ist, halt irgendwie montags überhaupt zur Arbeit zu kommen. Aber, okay. <lacht> ähm, ja, ähm, das, ich meine,
1: spießig wandelt aber verkater, sich. Auf ja. der Arbeit zu kommen, ist auch lustig. Irgendwie.
0: Ja, ja, was ist auch anstrengend <lacht> irgendwie. Ja, ne? natürlich. Man, man will ja doch das schaffen, was man sonst auch schafft und irgendwie. Man ne, hält dann älter wird. Ne? Ja, da, das kommt noch dazu. Ne? Man ist irgendwie kippt sich Freitag einen weg und hat irgendwie Montagmorgen immer noch Kopfschmerzen. Ne? Das ist, äh das war vor 20 Jahren auch mal nee. anders. Nee. Spießig wandelt Aber sich auch, ne? Was ist so, so.
1: Na, früher war vielleicht auch spießig, dass man einfach eine, ähm so ein Gelsenkirchener Barock, nenne ich das jetzt mal, im Wohnzimmer stehen hatte, so einen riesengroßen Eichenschrank und die sind ja heute wieder angesagt. also Aber, Ja, so ja.
0: Spießigkeit aus Ironie, ne dass man halt, irgend ja, genau, so, so ja. halt irgendwie auch auf irgendwie oder der
1: die Klobrille, äh, na, Quark, die ähm, Klorollen, Hekel, äh, Puppe da auf der Hutablage ich mein, oder ein Wackeldackel.
0: Letztendlich die ganze Hipsterbewegung ist da ja, ja irgendwie draus entstanden. Oder das ja. <lacht> Ähm, ne, was ich auch so meine, ist so, so, dass Sachen, die früher, also die wandeln, du hast halt irgendwie so zum Beispiel Cola Bacardi war mal irgendwann cooles Getränk oder so, das ist jetzt halt <lacht> oder irgendwie. Jägermeister oder war, na, ja, Jägermeister. Jägermeister also, ist ne, ja dann eigentlich genau umgekehrt, der genau, ist das ja, ja auch stimmt. wieder äh, durch gutes Marketing. Ja, äh? sie
1: sind total wieder hip geworden. Und, und jetzt,
0: äh, was ist die Frage, was ist, heute trinkt jeder Gin Tonic, ist das halt irgendwie ja.
1: Das ist ein spießiges Getränk, finde ich irgendwie. Das kommt ja so aus Inzwischen, dem Englischen ja, es und wird, und ja. So, das stelle ich mir jetzt immer vor. Queen <lacht> Name hat immer ich mag, einen getrunken. Ich mag das
0: sehr gerne. Ich mag es halt äh, äh, mag's vom Geschmack halt sehr gerne. Und insofern ja. äh, ist mir das halt auch egal, ob das spießig ist. Aber eigentlich ist es in den letzten Jahren sehr hip geworden, äh, hat jetzt wahrscheinlich gerade so seinen sein Peak, schätze ich mal, ja. und äh, wird sich wahrscheinlich so in, den, in, in zehn Jahren halt irgendwie zum Cola Bacardi einreihen. Oder es gibt dann
1: irgendwie was anderes.
0: Es gibt dann mit Sicherheit was anderes, ja, Dass man aber dann ist halt. Im
1: Korn kommt ja auch wieder.
0: Ja, das sehe ich noch nicht ja. so ganz. Also die versuchen Korn, Korn hinten hin, hip zu machen, aber... Korn-Cola, äh, ja. Ja, aber Korn ist ein wirklich ein widerliches Getränk, oder?
1: Kommt wohl darauf an, wie man es ähm, braut, also brennt und so. Ich meine, neulich... Es soll auch einen schönen weichen Korn geben. Okay.
0: Irgendwo habe ich neulich mal so ein Plädoyer von Heinz Strunk für Farco, Fanta Korn, okay. gelesen. Also, aber ähm, konnte mich jetzt auch nicht überzeugen, auch wenn ich eigentlich... Okay. Sehr, Heinstrung sehr, sehr gut finde, ja. aber nee. Ähm. Hast du Beispiele, was, was heute eigentlich so extrem spießig ist? Also, was, was, was ist so klischee-spießig? Polunda? Polunda, ja. Opel Vectra. <lacht> okay. habe ich so. Ja. Früher
1: war ja auch hier. Ähm und zum Beispiel Opel Commodore oder Opel Senator, das waren total ja, spieße Autos und heute,
0: ist, heute sind da, also Opel Commodore sieht da eigentlich ganz gut aus ich hab in der heutigen Zeit. Okay, den habe ich jetzt gar nicht so vor Augen. Opel Vectora ist immer noch hässlich. Okay. Ähm.
1: Oder so Familienkutschen sind, glaube ich, auch ziemlich, ähm, mit Schiebetür hinten sind, glaube ich, auch relativ spießig.
0: Okay, aber die sind wahrscheinlich also, praktisch. Ich wollte gerade sagen, der, da ist, ist überwiegt dann wahrscheinlich der praktische Nutzen, weil ja. ähm, ich glaube, ganz viele, wenn, wenn sie halt erst wenn das Kind dann erstmal da ist, dann, dann denkt man nicht mehr viel nach überspießig, nee. sondern einfach, <lacht> ähm, ja, geht jetzt nicht anders. Ne? Ja. Also <lacht> muss jetzt laufen. <lacht> ähm, an der Fußgängerampel auf Grün warten, ist das spießig oder ist das vernünftig? Nee, äh,
1: ich finde das vernünftig.
0: Ich mache es also, meistens auch. Also äh, besonders, wenn Kinder in der Nähe sind. Dann, dann sowieso. Ja. Aber, aber manchmal denke ich auch so so echt. Aber
1: ich meine, nachts, wenn du halt nachts um halb zwei am ja, der Ampel nachts stehst, dann halt auch nicht, nein. Nee. Nee.
0: Aber ähm, tagsüber, auch, auch wenn da kein Auto kommt oder so, ich echt, ich mein, oh, was gewinne ich denn da jetzt eigentlich? Ich habe doch die ja. Zeit, ne? Das ja. sind halt irgendwie, das sind zehn Sekunden, die man meistens da steht. Die, die kommen einem dann immer vor wie eine halbe Stunde. Hm. Aber ähm, im Prinzip, man verliert dabei echt kaum was. Ja, also das ist, und ja, ja. Ähm ich habe noch so den Punkt, so neue Spießigkeit. Also das heißt so, dass Spießigkeit halt auch irgendwie, ähm, ja, wieder in wird, beziehungsweise ähm, halt gerade so in scheinbar unsicheren Zeiten halt irgendwie <lacht> Spießigkeit halt auch, auch einen Wert gewinnt sozusagen. Ja, ich glaube, oder, oder das, halt
1: ich glaube, es ist nicht Spießigkeit, sondern eher Verbindlichkeit, die eher an, wieder an Wert gewinnt. Also ähm, wenn, es ist ja immer so, dass ähm, Verabredungen, die werden irgendwie unverbindlich getroffen oder man, verab oder zum Beispiel wenn man bei Facebook eine Einladung online stellt, dann können da Leute zusagen oder sa auch sagen vielleicht und dann kommt wahrscheinlich aber auch die Hälfte nicht, die Ja gesagt hat und ich glaube, da ist Verbindlichkeit ist quasi die neue Spießigkeit. Dass man halt ähm, noch auf das Wort des anderen vertraut oder so.
0: Okay, also ich würde es zusammenfassen, wenn du irgendwie so sagst Spießigkeit, das sind so so, so ist irgendwie weder, weder was Konkretes, sondern mehr irgendwie eine Haltung. Ne? das ist irgendwie ja. eine persönliche Einstellung und ähm, ein Beispiel ist jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier einen ba Gartenzwerg im, im, <lacht> im Vorgarten stehen habe, heißt das ja nicht automatisch, dass nee, ich
1: spießig bin. Das wäre schon wieder cool
0: ist die Frage. Habe ich, hab ich ihn aus dem Grund, weil ich den wirklich mag? Weil ich, weil ich den lustig finde, weil ich sage, ey, ich finde Gartenzwerge schön, oder habe ja. ich den, weil ich weiß, dass meine Nachbarn das gerne mögen <lacht> oder weil das gerne so hätten, dass ich einen Gartenzwerg... im, Ich glaube, das ist so, so der, <lacht> der Unterschied aus Spießig, ne, zwischen Spießigkeit ist.
1: Möchtest du einen Gartenzwerg hier hinstellen?
0: Ich habe keinen Vorgarten. also Ja, nur, dann müssen Gut, wir uns ja. mit meinen Nachbarn mal Ach, irgendwie ähm, abklären. Ich glaube nicht. Okay. Also ich... Find finde das nicht so schön. Korto
1: Korthosen sind auch spießig irgendwie.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Denke ich. Also wenn, wenn ich eine Korthose tragen würde, würde ich es aus Spießigkeit tragen, weil ich sie nicht mag. Okay. Sondern weil, dann würde ich sie höchstens tragen, weil es jemand anders von mir erwartet. <lacht> Ist das ein Fazit, auf, die, auf das wir uns einigen? Ich glaube schon. Okay. Darauf freuen wir uns. Ja, das ist schon die letzte Rubrik immer in unserer, in unserem Podcast. Ne? Darauf freuen wir uns. Was ist denn das, worauf du dich freust?
1: Ich freue mich morgen auf die Arbeit. Ehrlich? Tatsächlich, wie, ja. Wie, wie ich lange war ich schon hat so zweieinhalb Wochen und ich war schon lange nicht mehr da und ja, morgen geht's wieder los.
0: Ist ja was Schönes, wenn man sich so auf seine ich Arbeit freuen freu mich kann. mich dann, die
1: Kolleginnen wieder zu sehen und Kollegen und ja.
0: Das wird ganz gut. Ja, ich mag meine Arbeit ja auch. Ich meine, ich habe jetzt noch zwei Wochen Urlaub. Also ja. Insofern ähm, habe ich noch ein bisschen Zeit, mich drauf zu freuen. Ähm, ich, Aber worauf freust du dich dann? Ich freue mich darauf, dass ich, na, ich leite das mal anders ein. Okay. Ich hole mal ein bisschen weiter aus. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ähm, und zwar, ich habe ähm, im Spiegel neulich einen, oder im Spiegel Online, das verlinken wir dann auch wieder in den Shownotes, ähm, eine Studie gesehen des britischen Wirtschaftsmagazins The Economist, ähm, das die lebenswertesten Städte der Welt verglichen hat. Und da mhm. ist zum Beispiel auf Platz 10 weltweit gelandet, Hamburg. Ah, okay. Und die Sehr einzige gut. Stadt, Deutschlands, die in den Top Ten übrigens gel gelandet ist. Juhu. Ne? Also, und das können wir auch so unterstreichen. Das ist eigentlich, Aber es
1: gab schon mehrere von diesen Rankings.
0: Das, ja, ich meine, diese, ja. <lacht> im, im Prinzip kann man sich für jede ja. Stadt halt, sich das passende Ranking aussuchen. Genau. Aber ähm, sehr beliebt auch bei Focus, die haben für alles hm. Rankings und okay. äh, die widersprechen sich auch gerne. Aber nein, das hier ist ja auch The Economist und nicht halt irgend, irgendein anderer Mist. Ne? Okay. Also ähm, genau. Also Platz 10 Hamburg, ja. da wo wir sind. Und Platz 9 Helsinki, okay. da wo du das warst, kannst kann du ich, das das kann ich bestätigen, ja. Kannst du das unterschreiben? Ja. Schreiben auch eine sehr lebenswerte Stadt, schöne ja, Stadt, doch. okay. Und Platz 1 ist Melbourne. Okay. Ja, und da bin ich demnächst. So ab im Oktober und bleibt er auch eine ganze Zeit, also wird er zwei Monate etwa in Australien verbringen. Sehr gut. Ah, nein, nicht sehr gut, aber ja. <lacht> ja, jetzt werden, genau, jetzt werden alle unsere Stammhörer sagen, ah, oh, zwei Monate ohne Poddings? <lacht> nein, nein, wir podcasten weiter, auch aus Australien. Wir haben Becreen, schon ein bisschen, das hin. <lacht> Genau, wir haben schon so die ersten Technikversuche äh, gemacht und wir, das werden wir demnächst noch ein bisschen weiter fortsetzen und äh, wir werden es das schaffen, dass Nils in Hamburg ja. sitzt, ich irgendwo in Australien und dass wir ähm, vielleicht ein bisschen in abgewandelter Form äh, Poddings-Folgen machen, aber auf jeden Fall werdet ihr weiter von uns hören und darauf freue ich mich äh, natürlich einerseits auf die lange ausführliche Reise, auf diese spannende Reise und halt auch auf das von da äh, zu podcasten. Ne? Genau und ja, wir freuen uns beide gemeinsam auf
1: die nächste Folge.
0: Genau, wahrscheinlich so Jetzt, glaube ich, bleiben wir erstmal wieder im normalen Rhythmus, so circa in drei Wochen. Ja. Gucken wir uns mal an, was wir dann bis dahin machen.
1: Und wie wir das mit dem Zeitunterschied hinkriegen.
0: Ähm, in drei Wochen Ach, nee, in bin drei ich noch Wochen hier. Stimmt, genau. Ja, genau. Also, wir, also ein, zwei Folgen, glaube ich, machen ja. wir jetzt noch aus Hamburg und dann ja gucken wir mal, wie das so weiter läuft. Ähm, genau, wir gucken auch, ob wir weiter Live-Folgen machen oder ob wir dann normal aufzeichnen. Ähm, jetzt muss ich doch nochmal gucken auf den Zähler, wie viele haben dann zugeguckt bei ja, okay, es haben immerhin ein paar Leute haben. Genau. <lacht> also ein paar sind zwei, es waren sogar ein paar mehr. Okay. <lacht> und äh, genau. Ja, ich, wir freuen uns auf die nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Und die letzten Worte hat auch heute wieder Carlo.
1: Für heute kommt wieder der Deckel auf das Pottings. Freut
0: euch mit uns auf die nächste Folge.